0: Hans Kær har igen i år været med til at skaffe et tocifret afkast til investorerne. Det sker med Nykredits investeringsforeninger, der hedder Danske Aktier og Danske Fokusaktier. Sammen med chefporteføljeforvalteren, så kigger vi i dag tilbage på aktieåret 2017. Hør blandt andet, hvordan han har arbejdet i løbet af året, og om der er noget, han vil have gjort anderledes set i bagspejlet. Få også Hans Kærs bud på aktier, der henholdsvis har overrasket og skuffet. Du lytter til Nykredits podcast om formue og investering, mit navn er Kasper Saumann. Aktieåret 2017 det lager mod enden, og vi skal i dag se på, hvordan det er gået. Det gør vi sammen med dig, Hans Kjær. Velkommen her til podcasten. Tak for det. Du er jo chef, porteføljeforvalter i NyKredit Invest og bestyrer blandt andet de funder, der hedder Danske Aktier og Danske fokusaktier. Du har fulgt aktiemarkedet i rigtig mange år, ved jeg. Når du kigger tilbage på 2017, hvordan vil du så beskrive året?
1: Samlet set har det været et fint aktieår. Vi har haft tosifrede afkast i vores investeringsforeninger, men vi må også sige, at første halvår var noget stærkere end anden halvår, der spredte sig lidt usikkerhed omkring en del af selskaberne i forbindelse med regnskaberne i løbet af anden halvår.
0: Hvad var det for en, en usikkerhed? Kan du lige uddybe det
1: Ja, der er, man kan jo sige, der har jo været nogle meget, meget flotte stigninger i en række danske aktier over en årrække. Så det var egentlig ikke fordi, at resultaterne i anden halvår var dårlige eller utilfredsstillende, men der blev lidt større usikkerhed for nogle af de aktier, der er steget rigtig meget, om de ville kunne indfri de meget høje vækstforventninger, som har ligget i de aktiekurser. Så, så der har været en, en vis korrektion, for, for nogle af de her lidt større aktier, blandt andet Vesters, er en af de aktier, der er blevet ramt øh, ret kraftigt. Som sagt, ikke på grund af, af dårlig regnskab, men på grund af, af lidt reducerede forventninger og udsigt til noget større priskonkurrence. Øh, og sådan har vi set det for, for en del af de øh, store aktier, som, og det skal siges igen, er steget ganske, ganske meget over de seneste fem år.
0: Men når du, som jeg også lige sagde i starten, du mm. har haft fuld aktiemarked i, i rigtig mange år, når du skulle sammenligne 2017 med 2017 med nogle andre år, hvordan, hvordan skiller det så, så ud, hvis det, hvis det gør det?
1: Ja, det skiller selvfølgelig lidt ud ved, at vi havde den her stærke første halvår, hvor, og, hvor man, man siger, at det, det var svært at se, om det kunne blive ved med at, at holde. Og, og det viste sig også, at, at det var måske kommet en, en anelse for højt op. Men ellers vil jeg sige, at der også taler om en ret uensartet udvikling. Altså, vi har haft mange aktier, som har haft et meget flot år, øh, også over hele året. Øh, Transportaktien DSV, som, som vi har haft mange af i vores portefølje har leveret fremragende regnskaber.
0: Ja, den er sted med, med 54 procent i år, så vi lige kunne se på det seneste tal.
1: Ja, og det er jo, det er jo et, et selskab, som, som dels nyder godt af de gode konjunkturer, vi har øh, over det meste af verden i Europa, at konjunkturen er bedre. Og så er det jo et selskab, som har lavet et stort opkøb i USA, UTI, som har vist sig meget vellykket. Og derfor kan selskabet alene på den baggrund i de kommende år levere en ganske betydelig indtjeningsfremgang. Så, så, så der er aktier, der virkelig har, har leveret gode resultater over, over hele året. Vi har også en, en del aktier inden for healthcare, altså sundhed, som har gjort rigtig godt de store Høreberat fra fabrikanter har, har leveret meget fine afkast, og Novo Nordisk, øh, vores største selskab, er jo kommet meget stærkt igen i 2017 og har også leveret et, et rigtig fint afkast. Så billedet er lidt uensartet, øh, og, 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 og man kan sige, at det afspejler øh, mere den underliggende udvikling i selskaberne end et, et specielt konjunkturforløb.
0: Og øh, lad os lige se på, hvordan det så egentlig er gået med de at du bestyrer danske aktier og danske fokusaktier, som jeg sagde i starten. Danske aktier ligger lige nu på omkring en 14 procent afkast, og danske fokusaktier på 11 procent. Øh, hvad tænker du om de, øh, de resultater?
1: Ja, man kan sige, at fokusaktier ligger måske lidt under det, vi, vi havde håbet og, og forventet. Nu har, har den jo klaret sig rigtig godt over mange år. Og det skal nok ses i lyset af, at, at, at det er jo en lidt smallere fond. og, og nogle af de aktiers, er aktier, ja. det er præcis. Og nogle af de aktier, som, som vi har haft stor tillid til, øh, og som jo har leveret rigtig gode resultater, øh, Vestas, øh, Pandora, Genmap, de har haft det, øh, lidt sværere her i anden halvår. Der har været en, en lille smule tvivl, som jeg sagde før, om, om vækstforventningerne. Og i den brede fond, der har vi så haft lidt flere aktier og måske øh, haft, haft øh, hvad skal man sige, øh, øh, nogle af de aktier, der så har, har klaret sig godt, øh, som, som vi ikke har haft i, i
0: aktier Ja, fordi du nævner selv Genmap og, og Vestas. Det er så, Genmap er faldet med cirka 5% i år, og Genmap med Vestas, eh, orskeld, Vestas med, med 14%. Ja. Øhm, og vi har snakket lidt om det tidligere her i, i podcasten, også, hvordan du, du arbejder. Man kan lige prøve at tage os igennem sådan 2017. Hvordan, hvordan har du... Øh Ja, vi,
1: vi lægger jo rigtig været vægt på, og, og, at vores, vores selskaber er kvalitetsselskaber, som kan levere solide afkaster over, over en lang periode, og, og derfor er, er det helt afgørende for os, det er jo det, vi kalder styrken i forretningsmodellen, øh, at, at, at den er robust, og at, at, man, at selskabet har en, en ledende position på, på de markeder, de opererer. Og,
0: øh, og det gælder både danske aktier og danske fokusaktier?
1: Ja, præcis. Det er, det er sådan et helt generelt tema. Så vi bruger rigtig meget tid på at, at besøge virksomhederne, følge op på, på virksomhederne i forbindelse med deres, deres regnskaber. Og øh, der, der må man sige, at, at øh, vi, har, vi har oplevet en gener- generelt positiv udvikling. Det er egentlig ikke sådan, at vi er blevet meget skuffet over de <laughs> resultater, vi har set. Men vi må også sige, efter så store stigninger, som der har været, det danske aktiemarked har jo outperformede de internationale markeder igennem en overræng, så har forventningerne måske været skruet en, en anelse for højt op, og selskaberne har måske følt lidt behov for at, at tone lidt ned. Og, og det er den kalibrering, der engang med sker på aktiemarkedet. Det ændrer ikke vores øh, grundlæggende syn på, at de virksomheder, som er i porteføljen, at de øh, er meget solide, og, og, og derfor ser vi også fortrystningsfuldt ind i 2017. 18 må det. være, ja,
0: selvfølgelig. Og Hans, når du kigger tilbage på, på året der sådan er snart er gået, er der noget du tænker, sådan nogle beslutninger du tænker, dem vil vi måske have gjort anderledes, som når vi står her i dag eller?
1: Ja, det er klart, der er, der er altid sådan øh, i, i løbet af året, år, hvor man hvor man evaluerer sine investeringsbeslutninger og øh, det er ikke sådan jeg synes vi vi har vi har, har lavet store fejl, men, men, men der er ting, hvor man kunne have sagt, at der, der kunne vi godt have, have haft måske lidt færre aktier i in, in nogle af dem, jeg nævnte. Uh, men man må også samtidig sige, at, at det, det er som nævnt selskabet der har givet rigtig godt afkast over tid. Og, og det her med at hvad skal vi sige, tage toppen af, af sine investeringer, det kan godt være en, en, en lidt krævende øvelse. Uh, og, men, men det er måske der, hvor vi kan sige, der, der, kunne, vi, der kunne vi godt uh, i, i hindsight have, have reguleret lidt i porteføljen. Men samlet set er, er vi som sagt meget tilfredse med den underliggende udvikling,
0: så, så det er ikke det er udtryk for sådan, sådan stor skuffelse. skuffelser. Nej, og 11-14% og er der nok også mange, som måske vil være glade for, tænker jeg, at jeg vil blive søndelig på, så, så det er jo øh, altid et pænt op at Ja, det, godt, og, og som
1: jeg tror også vi har talt om før, at vi ser jo det her, som, som er vigtigt at man ser investeringer i vores investeringsforeninger som, som langtægtet Og når vi ser på vores 3- og 5-årige afkast, både i forhold til benchmark og i sammenligning med konkurrenter, så ligger vi meget fint til. Og det er selvfølgelig vigtigt, når man skal vurdere resultatet, skal man passe på ikke at kigge bare på de sidste 3-6 måneder, men netop se det i et langsigtet perspektiv.
0: Og lad os gå lidt videre og, og zoome ud og sige, hvis vi kigger sådan på, på det danske aktie lidt, lidt mere bredt. Øh, hvis du skulle, hvis nu jeg spurgte, om du kunne udpege en aktie, som du mener har, eller som har overrasket dig positivt, kunne du, kunne du nævne en der måske?
1: Jeg synes, et, et selskab, som vi også har talt om før, som, som et af de, de gamle selskaber på børsen, Carlsberg, øh, har, været, har været en rigtig positiv udvikling. Øh, de er gennem en, en stor transformation, øh, hvor de både reducerer deres omkostninger, men også fokuserer deres forretning ganske meget. De, de har, synes jeg, egentlig overrasket også øh, måden, de har præsenteret sig på, deres, deres strategier, øh, vist en, en, en stor øh, skal vi sige, nytænkning, som tegner rigtig spændende for, for det selskab gående fremad. Øh, og i forlængelse der vil jeg også gerne igen nævne Novo Nordisk, fordi det, det er et selskab, der havde jo havde det meget svært sidste år et stort kursfald og se, hvor, hvor godt de egentlig er kommet igen og fået godkendt det her meget, meget vigtige produkt lige her i slutningen af året, faktisk kun for en uge siden. Semaglutid, som, som tegner til at blive en, en, en rigtig vigtig øh, sælgende produkt på diabetesmarkedet i de kommende år.
0: Og vi kan se, at aktiemarkedet også er enig med dig i de to selskaber, i at, at og i at have et positivt syn på de her to aktier, Carlsberg er stedet med ca. 20% af, og Nordisk med omkring 32%. Og hvis vi så går i den anden grøft og siger, er der nogle aktier, som måske har været, haft en lidt skuffende udvikling her i 2017?
1: Ja, nu nævnte jeg Vesters, fordi at, at, at det er jo egentlig et, et selskab, som har lavet en, en, en fantastisk turnaround og også øh, tjener rigtig gode penge stadigvæk. Men vi har set en lidt uventet skarp konkurrence øh, dukkende op på, på markedet for for onshore-vindmøller, som som vi vi nok ikke helt havde regnet med, og og måske heller ikke synes, at at Vestas havde kommunikeret så klart. Så så, så det er måske et selskab, der har har skuffet, både ved, at at udviklingen ikke er så god, men også at det er kommet lidt bag på investorerne.
0: Ja, Vestas er faldet med omkring 14% procent her i, i løbet af i år, og de to, de har jo taget nogle virkelig voldsomme dyk her i efteråret, blandt andet i forbindelse med noget ny amerikanske lovgivning, eller det vil sige nogle, nogle noget tilskudsprogram, som der bliver justeret lidt ved Præcis, at... Præcis, og så det, at det er selvfølgelig
1: også. vigtigt at fremhæve, at det her egentlig ikke så meget udtryk for en, for en utilfredsstillende udvikling i måden, at Vesters driver sin forretning, men de omverdensforhold, som de er underlagt, og der er jo både de amerikanske skatteregler, men også måden, man udbyder nye vindprojekter, især i Europa. De nye auktionssystemer, som man er gået over til, har haft en en uventet, skarp indvirkning på på indtjeningsudsigterne i i Vestas.
0: Ja, og hvordan oplevede du de her de her store øh, ja, op- og nedture der var for vesters her i efteråret?
1: ja det er, altså, det er jo uh, everyday life. Man skal passe på ikke at lade sig fuldstændig uh, uh, overmande af det, men det er klart, at det var et ret voldsomt uh, kursfald på, på relativt kort tid. Og, 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 og vi har da en del Vestas i porteføljen, men, men vi har også haft betydeligt flere tidligere, så så man kan ikke sige, at vi blev specielt hårdt ramt, men, men det, var, øh, det var på relativt kort tid, vi så et, et, et øh, meget voldsomt dyk. Så det var nok den, den, den øh, som du sagde, negativ begivenhed, der ligesom overskyggede meget andet. Vi har også set en, en svag kursudvikling i, i Pandora, men det har været over hele året, og igen er det måske knap så meget udtryk for de resultater, som, som Pandora er kommet med, men fordi der er en række investorer, der, der har rejst tvivl om, om Pandora kan opretholde alle de her, de her meget høje vækstrater, de har haft igennem de seneste år. Og, og Det er, det er sådan mere en diskussion, der siger, at the jury's out. Uh, vi må se i de kommende år. Uh, indtil videre har Pandora leveret meget fine resultater, men det er klart, at udviklingen i fysisk uh, detaljhandlet retail, uh, det er noget, der interesserer rigtig mange investorer, og der er en del, der har et meget negativt syn på det. Og det er altså noget af det, der har, har ramt Pandora-aktien, som, som måske er den, der har klaret sig allerdårligst øh, i virkeligheden.
0: Ja, det er netop den, der har klaret sig dårligst i C20, i, i hvert fald med, med et fald på 31 procent. Og lige her kort helt til sidst, nu går vi snart ind i 18. Hvad bliver det for et, et år for dig, tror du?
1: Jeg tror, det bliver et fint år igen for danske aktier. Jeg tror, man skal, man skal være... Være meget opmærksom på, på signalerne her i forbindelse med, med årsregnskaberne. Øhm, udgangspunktet er jo, at økonomierne har det godt, og, og det er selvfølgelig øh, vigtigt øh, for, for, for den generelle udvikling på aktiemarkedet. Men øh, vi kommer til at fokusere meget på, øh, på selskabernes egen forventninger, hvor de står øh, navnlig i konkurrencebillede i de sektorer, som de er i.
0: Og hvordan vil du, øh, hvordan vil du arbejde her i, i 2018?
1: Jeg tror, det er vigtigt at have en, en balanceret portfølje. Uh, risikobilledet er, er, er en sådan karakter, at man, man ikke skal, skal lægge sine... Uh, ikke i, alle, i en kurv. Uh, ikke kun satse på, uh, på uh, konjunkturfølelser om aktier, men heller ikke uh, uh, være for meget vægtet i, i, i defensive aktier, men netop holde den her uh, gode balance i porteføljen. Og så vil vi holde fast i det princip, og ellers så vælge de, de aktier, hvor vi har en, en stærk tiltro til forretningsmodel, hvor vi har en solid finansiel performance, og ikke mindst en uh, rigtig god tillid til, til ledelsen. Det har vi uh, tidligere fremhævet, at det er et, et meget vigtigt element i vores investeringsproces.
0: Vi glæder os til at følge med, hvordan det går med, med hvordan uh, de fonde, du bestyrer, de udvikler sig i 2018. Tak, fordi du kom her i podcasten i hvert fald, Hans Kjær. Sentsan, chief portefølje forvalter i Nykredit Invest. Du har lyttet til Nykredits podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller på iTunes, SoundCloud, Stitcher og TuneIn. Og hvis du har idéer til emner, øh, vi skal til ophav podcasten og spørgsmål til hans kær eller nogle af de andre eksperter, så kan du sende en mail til podcast@nykredit.dk. Tak for at du lyttede med.